0: 我们现在的这种状态，可能在大部分人身上都出现过，只不过他们的时间长短不一样
1: 。就是会觉得，可能就是从别人的成长上会发现，啊，原来时间已经过了这么久了。刚
2: 刚女士讲的话让我想到之前看过一本书，叫《人生哲思路，讲过类似的话吧，就是。你的工作可能是会不尽如人意，或者你没有那么喜欢的，但是它也就是养家糊口的这样一件事情
0: 。大家好，欢迎收听今日谈。节目播出应该已经是新年之后的一段时间了，在这里先给大家拜个晚年。本期是一段没有什么主题的夜聊，雨师夏至跟我。想跟大家聊一聊我们三个二零二一年关于职场和成长上的一些感受或是困惑。如果说你也同样处在迷茫之中，那希望我们三个的对谈能让你安心，因为总有人在经历相似的时刻
1: 。现在已经是二零二一年年底了嘛，那在这个时候的分享更多的是。呃，希望和大家一起回顾并且总结一下已经过去的一年。随之而来的第一个问题，可能就是两位在过去的一年里有没有什么印象非常深刻的瞬间，或者说感受非常强烈的时刻呢
0: ？我今年不是一直在卷实习嘛，其实就会去观察自己身边同事的状态，就会发现真的工作之后。人眼睛里的光是会慢慢减弱的，但我不是说我同事不好啊，只是说他们去分享生活的欲望就是会慢慢减弱，包括他们也不太会去发朋友圈了呀，讲的除工作以外的事情也会变少一些，那这一点就给我带来很大的震撼，然后我就那从一个非常期望自己能够成功，成为一个职场女强人的这样一个状态，变到了一个想一定要见缝插针的玩的状态。我就想说，明年如果去澳洲之后，我一定要疯狂的玩、嗯，一定不做任何实习，因为工作之后就会很少有这样的机会了。那这个可能就是一个对于我来说，二零二一比较重要的瞬间，因为它造成了一个我思想上巨大的改变
2: 。那你在进行实习之前、啊你，你有想到过会有一些改变吗？我现在其实不是很能懂，不是很能明白为什么。工作和实习会给人带来这些改变，因为之前你们也提到过，所以我在想，你们像我这么大时候，有有有想过这个社会，有能够理解到这个原因吗？
1: <笑>我不
2: 知道
1: ，我不知道夏至你看不看那个《杜拉拉升职记》？我觉得可能在我们这个年龄段，我和硕硕两个人，可能我们不是去主动的看《杜拉拉升职记》以及《穿 Prada 的女魔头》的，但是。这两个 IP， 或者说以及其他一些职场的 IP， 它的确是我们小时候，嗯、呃，十三、十四岁这段时间是一个非常经典的 IP， 然后也是会非常火爆的一个 IP。可能我们很多人对于职场的一个观念，或者说这一个初启蒙， oh. 都是受到这些电视剧的影响。所以，像树树一开始说。她之前会很想成为一个独立的职场女性，通过自己的能力或者说职场魅力去实现自己的个人价值。我觉得可能这个是也不能说我们这一代人吧，就是很多看这个电视剧的女生会有一个这样的一个感想，就是我可能也是看了这个电视剧以后，我会有个这样的感想的，所以我会对职场以及说对我的工作会有抱有很大的期待以及规划吧。但是，可能真正在实习以后，你会发现那些闪亮的时刻，以及说获得成就感的时刻，不是贯穿在你的工作中的。它可能仅仅是像大海里的一滴水，它可能点亮了你整一段实习经历，或者说工作经历。但是它在时间的组成部分中是非常非常非常小的。那大部分的时间，你可能都是在为这一个特别闪亮的时刻做堆积，做一些很基础、很杂的事情，或者说在处理一些非常非常棘手的事情，让你焦头烂额的事情。尽管这个闪亮的瞬间会让大家都非常向往，非常愿意为之努力，但是这些困难以及说。焦头烂额的时候也的也很摧残人的意志，我是觉得，所以、嗯、对,对笑笑，就是会，我觉得是重会重塑一个人的个性吧，<笑>就是很多人可能在工作里面是一个性格，然后他私下里生活又是另外一个性格
0: 。我还有个感受就是，我觉得在职场里，你的工作里。呃，会有一部分啊，不一定是很大一部分，但是可能会有百分之二十到百分之三十，最后是不了了之的。就是不一定你做的所有事情，最后最终都有一个导向的结果。你可能工作里会有很多无意义的瞬间，就是因为你的领导，他们可能有的时候也会做一个错误的决策，这就会导致你做一些无意义的工作。之后你会发现，这个工作做了 80% 之之后，其实并不会被采纳，也并不会被任何人使用。这件事情就会造成一个对心灵上的一个挫败感。但是如果
1: 这种事情就是一件一件积攒多了，就会把人眼睛里的光给磨灭。所以其实应该说，夏至你现在对于可能未来工作的一个想象，或者说期待。会是什么
2: 样子我现在其实属于一个，嗯，焦虑去找实习，但是并不知道自己未来的目标在哪一个阶段，可能有那么一些选择的方向，但是不确定，也不知道什么样的工作适合我，所以可能就是想多去尝试吧。然后刚刚雨师讲了，你们可能从小对于职场的一个概念是源自于一些电视剧。那我觉得我可能就是源自于小红书吧，就这当然小红书应该是对我个人来而言了，可能有人是 B 站，但是应该都是这些新的这些社交媒体方式软件了。我其实倒没有说是觉得我未来的职场上会有很多的闪光时刻，但是所有人都希望能拿到一份高薪的工作。我觉得可能教会给我们更现实，啊，我可能高中开始被灌输的是这样的一个思想概念。然后同时，我身边也有不不断的有学长学姐会讲，就是说你做实习生的话，啊，就是各种脏活累活啊，都是你去干，就是要有这种吃苦耐劳的精神。所以有做好准备，说第一份实习开始会去做一些比较苦一点的活，这样子就是不会有那么多的高光时刻。我感觉这个像是我就是接触到的一些信息。嗯可能跟你们还是有一点不同吧，但是对于未来的一个美好幻想还是会有的，就是觉得自己可以拿到一份不错的工作。<笑>我觉得我跟女士最大的问题在于
0: 太想要从工作里获得成就感了，就对， uh, 抱着这个感觉去加入一份工作，其实是我觉得一定会有一点失望的
2: 。我我觉得我我的成就感来源可能更多的，我更希望它来源于是比如像做播客能够帮助到别人这样的成就感。或者是学习过程当中有人来问我，然后我去解答别人的问题、嗯，就是这种非常直接的帮助的这种成就感，是我比较向往能够去有的
1: 。其实我觉得这个可能也是整体的一个社会观念的转变。我觉得好像是在我们大学的时候，就会有人来说，不要把你最喜欢做的事情变成一份工作，变成你的主业，而是要把你最喜欢做的事情变成副业。
2: 这我倒没听过，我记下了
1: 。就是说，可能你最喜欢的事情，你的副业，你喜欢的事情，可以带给你很多的幸福，带给你很多的快乐。但是你的主业就是一份挣钱的事情
2: 。刚刚女士讲的话让我想到之前看过一本书，叫《人生哲思路》，讲过类似的话吧，就是你的工作可能是会不尽如人意，或者你没有那么喜欢的，但是它也就是养家糊口的这样一件事情。他的观点当是说，但是除此之外，人还是要保持自己的兴趣还有热情的
1: 。我觉得也，社交媒体的这种发展可以让大家把做副业变成一件更加容易的事情。但是可能像再往前，在我们爸爸妈妈那一辈，可能很少的人会去想说做副业这件事情。大多数的人可能还是会比较专注于自己的工作。我和树树，我和树树可能处在的这种状态就是。我们既受到了新的事物的冲击，但是我们也可能在比较老的观念里面，也不说观念吧，比较老的这种环境里面沉浸过一段时间，所以现实的生活中就会有一些拉扯。嗯，我不知道我想要做什么，我好像对什么都感兴趣，然后我什么都想尝试。我既想把它变成一份工作，我也会想要把它去开拓一些副业，这样子。我觉得这个可能也是我们
0: 困扰的一个来源吧。就其实我感觉我的情况不一定非常有代表性诶、哎，我们会觉得自己有很多呃可能性，然后会觉得自己有很多不同的热爱会想去尝试，但是其实我身边有不少朋友，他们就是已经确定了自己要走的方向，或者就是像夏至一样明确了自己要搞钱。对，就是我觉得也会有这样子的同学或是朋友。那我就还挺羡慕他们的状态的
2: 。那其实我的很多朋友也跟我一样，不知道是自发的还是就是受社交媒体大环境的影响，嗯，目标是搞钱，或者经常嘴上说着啊，我以后要搞钱，嗯，但其实我们对于未来的职业道路规划也是非常的迷茫的，不知道我们适合去做什么样的工作，或者说什么样的工作能够。更大的发挥我们的长处，更容易去取得成功
1: 。我觉得啊，可能夏至和我们俩的这种迷茫以及不确定性还有一些不一样，就是在时间的焦虑上。因为夏至他现在处于的状态，可能是大学刚开始。我对一切迷茫，是因为我尚未接触一些事情，嗯、这些。领域对我来说，对他来说可能是未知的，所以他才会迷茫。但是，可能我和素素的想法是，我们接触过了一些东西，但是我们都发现，我们好像并不是非常喜欢，或者说非常愿意投身于此。由此产生一个机会成本。会同时就是在年龄这块有一定的焦虑感，会让我们就是有这种很也不能说急躁吧，就是会有一些压力
0: 。我是感觉就是你遇到了一些东西，你觉得他们不是最好的，但你也不知道什么是最好的
1: 对，对，也不知道该往哪边走，但是可能选择很多，到处都是星星，不知道抓哪一颗
0: 。哎，我我想跟你们分享一个小故事，是我之前在台湾。呃，交换的半年，当时我去参加一个职业选择课，因为台湾的学校他们都会有那种职业方面的辅修课，然后老师就问台下的学生说：“嗯、你们未来想要做什么工作？”然后有些人会说：“我想去做空姐。”有些人会说：“我想去开一个咖啡厅。”然后有些就说：“我不知道我要做什么。”但是他们全部都非常怡然自得，他们都不觉得自己的目前的状态有任何问题。那这一点其实也让我非常羡慕。就之前我有说过，我很羡慕那种自己知道自己要做什么的，但我同样也羡慕那些不知道做什么，但是还是怡然自得的人。就是我觉得他们的状态都非常自洽
1: 。可能你喜欢的是一种希望自己处于的
0: 是一种比较舒适以及平稳的状态。对很多人，我们现在处在的状态可能是。没有完全热爱的东西，然后也不愿意为那些一般热爱的东西付出持之以恒的努力
2: 。我就想找一份完全热爱的是很难的一件事儿吧。之前不是说一份好的工作，呃，一个热爱的事业，还有一个好的领导，还有好同事，最好的工作是三个全占。那现在不是说能占到三占一就很好了，所以做到自己兴趣所在的职业还是挺难。所以我觉
0: 得调整心
2: 态是目前最需要做的事儿
1: 。这个就让我想到之前好像讨论很火的话题，就是什么是你是什么时候接受自己其实是一个普通人的？因为其实说到理想和梦想这种东西，我觉得其实多多少少和这种完美主义以及这种。童话故事的想法沾一点点的边，就是我们期望有一个非常理想、非常百分百美好，或者说适用于我们的一个未来。但是可能现实生活中是没有办法去，可能出于能力的原因、出于资源限制的原因，或者出于各种各种现实条件的这种束缚，我们没有办法去达到一个特别完美的状态。因此会可能说，什么时候我会接受自己是一个普通人？可能大家都会思考，或者说想过的一个话题。因为这个问题，我也跟我之前实习的时候，我也跟我其他的同事聊过。然后我觉得很有意思的一点，可能大家会觉得年纪越大，对这个社会，呃，现实认知越深刻的人会。就是越容易觉得自己啊，我可能就是个普通人，我这一辈子可能我就是做一些这样的事情，然后好好生活。但是好像这个跟年龄也没有什么特别大的关系，因为当时我问我的 leader， 他就会觉得，他说我从来不认为我自己是一个普通人，我就是要做一些很有意义的事情，我就是要做一些很有。呃，这种影响力的节目，我就是希望我的作品能够让大家都看见，就是类似于这种的。但是可能我问另外一个同事，另外一个同事的想法就是，他可能和我妈对我说的话是一样的，就是大家都是普通人啊，大家的基调就是过日子啊，就是生活呀、啊，就是工作就只是工作而已啊。就是我觉得是一个很有趣的。思想的碰撞吧。夏至一开始是不是有一点什么想说的
2: ？对我其实想说，那对普通的定义到底是什么？就是你，比如说你没有挣到高薪就叫普通，还是说没有做到一个职场上的高位就叫普通，还是什么？就是其实对普通普通没有一个很宽泛的定义吧，而且就像对成功也没有一个定义一样
1: 。的确。我可能对于普通的定义是，我选择我会选，当我选择最舒适的工作方式以及生活方式的时候，那可能那个时候我会承认我是一个普通人，就是我不再有激情或者说想法去
0: 挑战未知的领域，以及说我想要去探索的高度。这个我觉得，这个我觉得是普通的一个维度，然后另一个维度，我觉得是有没有达成自己的理想。就每个人的普通的点，我觉得是不一样的。就有一些人，他们可能会觉得自己哪怕已经年薪百万了，但是没有做 CEO， 就觉得自己是普通的。那有一些人可能他就是很想去做一个非常优秀的全职太太，然后他做到了，那他也不是普通的。所以我觉得可能在不同人身上呈现的方式也不一样
1: 。对，但是这个可能的确是一个很像。夏至说是一个很难定义的东西，可能所有的去定义“普通”这个词的东西，不止这两个维度，可能还有很多很多的角度以及说方式去定义它
2: 。我感觉，那你刚刚的问题其实更像是你什么时候被生活的压力磨平了你的生活的热情，就像一开始叔叔讲的，当你眼里不再放光的时候，可能就变得普通了。嗯，是，但其实那个点它引起我的思考
0: 是，嗯，会不会大部分人都会被工作磨得变得普通呢
2: ？不知道，我们可以向观众们征集一部<笑>他们的故事、他们的看法。我们三个人都想不出来。<笑>对我们的阅历
1: 也没有够到那么够。<笑>我们的样本量有限<笑>，<笑>我觉得可能的确是不同阶段的想法会很不一样。就像夏至可能现在没有办法理解实习为什么会磨平人的棱角，会重塑一个人的状态。那可能我和我和叔叔也不会理解已经工作了的人。他们在实际的生活中会有一个什么样的想法以及状态？去，就是在他这个阶段，他可能就没有办法感同身受另外一个阶段的人他的想法是什么样子。的，这可能就是我们一开始也提到过的，就是说我们好像触到了天花板，就是我们没有办法再往上，或者说再往其他方面去打开。
0: 是的，不过我刚刚突然在想，就就实习这个话题来说的话，其实并不一定它是一个必经的过程，就是因为可能遇到了很好的公司，非常适合自己的 team， 然后很愿意培养自己的老板，或者他就是遇到了自己很热爱的事情，这些都说不定。我我觉得在我的四五段实习经历里，也会有那种呃老板很愿意让我做，然后我去负责一整个项目，然后最后做的很好的这种情况发生。那只是说。总体而言，现在我纵观我自己的实习经历，纵观我身边的同事们，我会觉得就是工作之后可能，呃，逐渐进入到一种工作的模式，然后这种模式就是跟你之前做学生的模式不太一样了，大概是这个样子。
1: 我觉得啊，有的同学就是很顺利，我们我们的这种状态只是代表一部分的同学，可能还有一部分的同学是非常顺畅的，然后他可能很早就确立了他的目标。嗯，然后也愿意去为之努力，然后愿也愿意在工作有很强的时间管理能力，能够在工作之余还能去 handle 自己的副业
0: 以及说自己热爱的事业
1: 。我会认为这种人他们不是普
0: 通人。哎，我我的感觉反而是我们现在的这种状态，可能在大部分人身上都出现过，只不过他们的时间长短不一样。就是有一些人，他们能够快速的去发掘，他们可能稍微焦虑或者稍微迷茫一会儿，他们就找到了自己正确的方向了，或者说他们就不纠结了，就觉得干就完了。然后我们可能就是还会磨磨蹭蹭一会儿，但是到最后，我觉得我们的终点应该是一样的。如果说我们足够愿意去找的话
1: ，我觉得你这样一说，就好像豁然开朗了呢，有点像在说那个减肥的平台期。就是有的人很短，然后但是有的人可能要很长，可能有的人的平台期居然有一年。但是好的结果终将会来的，只要我一直坚持
2: 。确实是要一直坚持。我觉得很多人都会非常容易纠结，但是其实纠结有时候损耗的时间和精力，不如去坚持一个事情，坚持一个目标。嗯
1: 、对，是的，的确。因为其实我也会有在很多的留学群嘛，那我会发现有一些同学会咨询的一个问题就是，我现在读在国内读本科不开心，我可不可以再去申请国外的学校？嗯，或者说我要不要再重新回去高考？嗯，因为之前我不知道大家有没有看到一个帖子，就是有一个。应该一个男生吧，他好像是为了考清华还是怎么样、嗯
2: ，好像是
1: ，好像是就是说连着考了三年还是七年来着，嗯、具体的数字我不记得了、嗯，就是考了很长的一段时间。然后最近不是在播一个那个小敏家吗？就是小敏家是那个周迅和黄磊演的一个电视剧嘛，然后里面周迅的儿子，嗯、那个男生就是。一定要考清华，他一定会选择考清华。嗯、如但是他的分其实很高，他第一年的分数其实很高，他完全可以报说除清华之外的学校、嗯。他当时好像是说电视剧里面设定是他差两分就可以上清华，但是他选择再复读一年、嗯。我一定要上清华。哇！所以这个事例就会让我想到刚才可能夏老师提到的，对于一件事的坚持。这个话
2: ，但我觉得他这个并不是很值得提倡吧。我觉得坚持的同时候也要学会变通吧，不然会错失掉很多机会
1: 。对，可能就是他如果选择另外一个学校的话，时间来说其实是一个很重要的东西。现在回过头来看，我作为一个就是说、嗯。读研究生的人回过头来看，我会觉得时间是一个很重要的东西。可能早读一年书和晚读一年书，在机遇以及求职机会上来说，都会有一个很大的不同。但是，可能对于他本人这个目标来说，他会觉得只有清华，可能在清华才能实现我的人生目标，才能让我的朋友圈具有一个价值。所以。就是我觉得这个也是一个很争议的话题吧，就可能刚才说到的，我选择了一条路，但是当我走不通的时候，我选，我觉得走不通的时候，我是选择转身另去找另外一条路，还是说我在这条路上继续走下去？因为可能选择的第二条路，我在多年之后我也会后悔当初为什么没有在第一条路上继续坚持下去。
2: 嗯
0: ，就是他在。选择复读的当下，他是不知道自己第二年也考不上的。对，这就是为什么他做出了那个选择。我觉得每个人做的每个选择都是当下最好的选择吧。如果说我差两分上清华，那我肯定也觉得我的第二年一定能考上。所以说，就是如果不站在上帝视角的话，其实很难判断这个决定到底是正确的还是错误的。确实。哦，我还有一个朋友，但这个是一个很有趣的事情。<笑>他是一个四川人，然后他呃成绩挺好的，他本科考上了山东大学，对，然后他去上了第一个学期之后、嗯，发现山东大学竟然是那种大澡堂，他他因为他是南方人，然后他就不知道，方竟然有大澡堂、嗯，于是他就用高考成绩申申请了悉尼大学，我觉得也是在人生的选择上挺洒脱的，所以说就是人可能会因为各种各样的原因去。做一些选择，做一些人生的调整，但是最后，如果说你有实力，并且就是愿意去坚持的话，可能都是会殊途同归的吧
2: 。我觉得一个最大的想法，大概就是感觉做错了一个选择，其实它未必是错的。那么，如果我真的擦掉了之前的选择，重来的话，也许就像雨师讲的，之后或者多少年回看会后悔，或者觉得其实没有什么区别，都是差不多的。但是这一路上多走这些路，其实也教会了我一些道理，什么也让我积累了一些经验，产生了一些想法。对现在的选择，我觉得没有什么对错吧，就只是你现在一个选择，嗯、然后把你引向你未来的一个选择而已
1: 。然后，其实刚才也讲到了关于时间的这个话题嘛，就是说，可能对于不同的人来说，时间的意义也会有一些不一样。那可能对于我来说，这段时间，也不能说这段时间吧，就是疫情这段时间，作为一个留学生来说，我会觉得这些年真是，就是从一九年开始，我感觉我的时间线就开了十倍速，感觉时间好像一下子就过了，还没有做什么事情
0: 。这跟我感觉还挺像的，我觉得可能是因为疫情的原因。这让很多东西有一点停滞。对
1: ，我会觉得可能我最近这段时间最强烈的感受会是对年龄的恐惧，因为我可能在前段时间刚过完一个生日吧。对，然后具体岁数就
0: 不跟大家讲了。虽然也不是有什么不能讲的，<笑>虽然也不是年纪很大
1: ，就是就是。就是二十四了，就是二十四了，<笑>然后就是二十四这个年纪吧，我就觉得很微妙，因为在二十三岁的时候，我还能够跟自己说，我好像还有还有两年的时间才到四分之一的人生，但是二十四这个年纪就会很紧迫，我就感觉会有一种三十岁近在眼前的感觉。可能是一个分割点吧，然后你再往前想想，二十四岁的六年以前是十八岁，所以我离十八岁已经过六年了，而且这六年我会觉得我的确有一些成长，但是可能我觉得我自己成长的速度没有达到我想要的那个样子，所以会由此产生一些对无法把握住时间的恐惧。然后另外一个方面是，我这段时间其实回老家了，然后有见到我的那个我的一个堂弟，在我上一次见到他的时候，他还是是十岁吧，就是四年前，当时他还是一个小朋友，就是他个子矮矮的，然后软软糯糯的，像个糯米团子。然后今天我见到他的时候。他已经比我高了，就是会觉得，可能就是从别人的成长上会发现，啊，原来时间已经过了这么久了，嗯，而且是那种很强烈的可视化的这种体感，所以我可能因为这两件事情，我会开始想，就是这个时间到底带给了我什么，尤其是说就要跨年了。可能对于我自己来说，未来对于时间的一个规划，以及对于自己的一个规划，我觉得都是需要
0: 再去深入的思考的一个问题吧。对你说这个，其实我体感挺强的，就是有的时候，尤其当你去见证一些人的成长，然后又觉得自己好像在停滞，或者说没有成长的那么快的时候，就这整件事情会给你带来一些恐慌的。好比说，我最近实习有一个零零年的弟弟一直在卷我，他每天加班，然后每天都很拼，拼然后我就对，然后我就会很有危机感，我就想说，现在零零年的宝宝都这么都这么拼的吗？但是如果你一直去跟一些年纪相对来说大一点的人相处的话，他们会带给你一些安全感，他们也会带给你一些经验，然后大部分的相对来说大一点的朋友或者是老师，他们也会很愿意教给你东西。
2: 对我，我跟叔叔很像。我觉得我的焦虑会来自于，嗯，我比我小一些的同龄人。我也是很喜欢跟学长学姐他们在一起聊，他们也能给我带来一些帮助啊、经验啊，然后很能聊到一起去。所以我很喜欢，很喜欢跟比我年龄大的人待在一起。有时候我会觉得，有些同龄人的卷其实是无效的那一卷，或者说就是。制造那种焦虑，但是我觉得没有必要。嗯，就每个人他其实想努力的方向是不一样的、嗯，就是因为每个人的理想是不一样的。但是现在就是感觉周围人都是变成那同样一个目标了，同样一个目标就导致汇集的人太多的话，就是竞争更加激烈，然后就无效内卷、啊
0: 。我觉得或许也不是所有的小朋友都很想卷，他们可能也是像我们一样没有找到自己的。嗯对，没有找到自己的那个点，他们就各个方向都想要去尝试一下，然后去寻找一下自己热爱的东西。嗯，
1: 这个就是跟一开始那个夏至说的择业的观念有关系啊。大家就是想要搞钱，大家肯定都是往就是钱多的行业去，就是求职呀、啊。所以这个我觉得也无可厚非吧。嗯
2: 对，确实有道理。因为现在大家都有搞钱这个观念，嗯、所以大家都太
1: 清醒了，<笑>不像我这么丧。<笑>其实我有的时候真的会很羡慕，就是一些学员那种工程以及生化这种专业的大佬、嗯，就是我会觉得很高级，就是他们学的很高级，然后他们。而且现在很多行业，像金融以及说像这个互联网，都会请一些这样的大佬来，就是说，嗯，可能因为他们呢，对于更多的行业或者说更生僻的行业有一个更直观的视角和这种经验的积累，这个其实会增加他在其他领域的一个竞争力竞争力的是的，对，在同等的情况下，就是可能在、嗯。垂直专业的同等情况下，它的纵向的、它的横向的领域会更宽广一些
2: 。是、嗯、这个，我觉得这个还挺有意思。就我也会很向往、很羡慕学医或者学生化、学工程他们那种很简单，只要去做研究的那种大学生活。但是其实看一看最后求职的时候，有很多学这些专业的也会挤进金融领域、互联网领域。就是大家可能互相会觉得对方现在拥有的是值得向往和羡慕的，然后看不到自己身处的这样一个环境的一个闪光的点
1: ，可能真的就是不识庐山真面目，此缘身在此山中吧。就大家都看不清自己手上的这种资源到底有多有分量，只是说会觉得其他人的其他人的东西都是好吃的。
0: 换句话说，就是小马过河的故事
1: ，只有自己真
0: 正尝试了，<笑>才知道是怎么样的。嗯，但是其实我们说来
1: 说去，一方面是说我们要去做尽可能多的尝试，找到自己的真正兴趣所在；，但是另外一方面，其实大家或多或少都有一些年龄焦虑，就不管是说要调整心态，嗯、还是说要。呃，怎么相跟什么样年龄段的人相处，或者说内卷的问题，其实大家或多或少都会有一些这个年龄焦虑。那在这两者之间，你说我们该怎么去做一个平衡呢？因为寻找热爱
0: ，可能必然就是会需要一些时间成本。啊，我觉得年龄焦虑就是一个需要被解决的问题。我觉得年龄焦虑更大。意义上是社会赋予你的，因为没有人说三十岁就是一个高龄啊，啊，也不是说没有人说，就是你完全可以不认为三十岁是一个需要达成一些成就的年龄。嗯
2: ，我在。就好比
0: 说，对，不需要给自己设限，说我在三十岁一定要达成些什么，在这个基础上，可能年龄焦虑就不会不那么严重了。尤其是当你去跟一些比年自己年纪更大的人玩的时候
1: ，我觉得，我觉得你们说的的确是对的。这档节目叫做叫做什么？解答解答雨师的深夜困惑，拯救雨师。所以说，哎，怎么讲呢？我想要成为我想要成为不工作的一个人。<笑>可能很多时候工作室。从某种程度上来说，它是一个枷锁，让你很难去拥有自己真正想要拥有的生活。之前可能有一些互联网高校的笔试会有这种问题，就是如果你有三千万，你会怎么花它？
2: 那我肯定做投资理财啊，钱
1: 生钱。三千万全做投资理财吗
2: ？不会吧，这正常的投资理财的一种占比。只是我我我每个框子里的钱更多了，然后可以进行一些更多的享受，这样子
1: 。
0: 了解、嗯，他是一个
1: 很理智的人，像我就只想到玩的，我没有想到投资理财
2: 。<笑>我觉得这个问题很有意思啊，真的可以看出来这个人是什么性格
1: 。对，是的，因为可能你的侧重点会反映你这个人的一个偏好或者说取向大概是什么样子的
0: 。我觉得。就是我刚刚在想一个问题，就是人可能真的没有办法挣出超过他认知的钱，因为对于我来说，如果真的就是三千万、五千万给到我，那我可能就除了像夏夏至说的一部分用于理财，那我可能一部分就是用来环游世界，然后一部分用来买房，这就是我的认知，非常局限
1: 。但是我觉得，可能当你真正拥有那么多钱的时候。想法就会完全不一样，因为那个时候可能机会会自己找上你来
0: 。而且，当你拥有挣三千万的能力的时候，你的认知也会不一样一点
1: 。对，的确。所以，我们现阶段是要先努力提升我们自己的认知，然后才能在搞钱的路上越走越远
0: 。说到这里，我有点想用一首小诗来结束一下今天的对谈。啊，可能不完全对应我们今天聊的内容，不过还是很想跟大家分享一下。他大概说的是，世界上每个人都有自己的时区，有些人走在你前面，有些人走在你后面，但是每个人都有自己的步伐，所以说不要去嫉妒或是嘲笑其他人，因为他们在自己的时区里，啊、呃，你也在你的时区里，然后就尽量不要焦急，不要迷茫吧。因为你会非常准时的到达属于自己的目的地，我觉得这个概念我自己也没有践行的很好，所以说跟大家共勉吧
2: 。今天的夜聊会就到此结束，感谢您的收听，这里是今日谈，我们下期再见。